0: Podcast Landibar un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio
1: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Podcast Landívar. Algunas veces hemos escuchado algunas cosas como no debes comer fruta en las noches porque esto te va a engordar, comer pan engorda, entre otras. Landivar ofrece la carrera de licenciatura en nutrición y para descifrar qué tanto de esto que escuchamos es cierto.
0: Hoy nos encontramos con una experta en el tema nutricionista egresada de a la universidad, Jenny Ortiz la cual ha realizado sus prácticas de industria en industrias alimenticias, Cairns y sus prácticas clínicas las realizó en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital Roosevelt. Tiene una especialización en introducción a la nutrigenómica y actualmente está estudiando una especialización en actualización de dietoterapia de enfermedades cardio cardiometabólicas, perdón. Entonces, estamos muy felices de tenerte aquí y bienvenida. quisiera hablar un poco del tema y bienvenida.
1: Muchas gracias a los dos y primeramente gracias por la invitación, en serio me siento muy feliz de poder compartir sobre el tema de nutrición con ustedes.
0: Perfecto, quisiera empezar con la pregunta de ¿qué alimentos realmente no es bueno ingerir de noche?
1: Muy bien, eh, Generalmente los alimentos ricos en grasa, por ejemplo, las frituras, el alcohol, la cafeína, los alimentos picantes o los alimentos que tienen como bastante contenido en aditivos y también en condimentos, van a causar cierta acidez en nuestro estómago. Entonces, uh -huh. el estómago aproximadamente se tarda para hacer ese proceso de digestión y ese vaciamiento gástrico aproximadamente cuatro horas. Entonces, si uno se va a comer... Eh, si uno come y después eh, inmediatamente se va a dormir, uh -huh. ese contenido en el estómago lo que va a causar es esa acidez, ese malestar. Entonces, por eso uh -huh. es aconsejable de que uno tenga, pues, ese tiempo, le dé chance al, al, al cuerpo de, de poder hacer esa correcta digestión.
0: ¿Es ¿verdad? malo comer pescado de noche?
1: Realmente eso es un mito. Y okay. dicen, eh, más que las abuelitas dicen, no, no en ¿no? la noche. Es que no. Yo
0: como mucho atún de noche, por eso me entró la duda. Ah, en serio, <risa> sí. no,
1: no, no. De hecho, como es un alimento ligero y como el contenido de grasa que aporta es saludable, no es malo, realmente no es malo. No es pesado. Ok, y empezando a ver estos mitos que tú mencionabas, específicamente la fruta, ¿verdad? Que ya por ahí lo mencionábamos en la presentación. Es bueno consumir fruta de noche porque a veces dicen, no, es que es mucho azúcar, ¿verdad? Y... Te da exacto. mucha energía
0: que tal vez no utilices después, y bueno, se no. acumula. Sí,
1: de hecho es una pregunta muy frecuente y la verdad es de que la fruta tiene las mismas calorías en la mañana como en la noche. No cambian. Digamos, si tú te comes un banano o una taza de piña, va a tener las mismas calorías en la mañana que en la noche. Eso sí, por ejemplo, si tú te comes una fruta en la noche, yo uh -huh. aconsejo que sea una fruta que tenga cáscara, porque en la cáscara está la fibra. Entonces, uh -huh. eso va a ayudar a que tus niveles de glucosa, o sea, el azúcar en sangre, estén bien, pero no es que sea malo, pues, por ejemplo, una manzana, una pera, pero la fruta de noche no es mala, no te va cascaro. a engordar, ¿verdad?
0: Ah, ok, interesante, sí, porque es una duda que, que surge seguido, ¿verdad? También quisiera preguntarte, ¿por qué la carne es más pesada de digerir que los demás alimentos? ¿O esto es un mito?
1: Lo que pasa es de que la carne, por ejemplo, la carne roja tiene alto contenido de grasa saturada y de principio la grasa, la digestión de la grasa, su vaciamiento gástrico uh -huh. es más lento. Entonces, por eso es que nosotros pues la vamos a, es más pesado, ¿verdad? El, el organismo necesita como que más tiempo de poder hacer esa digestión
0: o sea sí es una realidad que es más pesado digerir la carne que otros alimentos por el
1: contenido de grasa sí porque Excelente. me
0: pasó que oh, yo tengo un mi compañero que es vegetariano, Excelente. entonces fuimos a un restaurante de hamburguesas vegetarianas y uh -huh. normalmente cuando uno come una hamburguesa de carne yo sí me quedo así como, oh,
1: como como lleno, que, como, como lleno. lleno.
0: pero era una hamburguesota así uh -huh. así masiva va, pero era de carne vegetariana, entonces no era carne como tal uh -huh. y quedé como si hubiera comido yo qué sé eh, sushi o algo así, entonces me sorprendió notar la diferencia, la diferencia porque sabía carne y me uh -huh. sorprendió notar la diferencia de decir ah quedé así como como uno dice quedé así como rico no quedé así como cansado Bien, satisfecho. Da, satisfecho satisfecho esa es la palabra <risa> <Okay>. <risa> también quisiera preguntarte si tomar agua durante la comida entorpece la digestión o la mejora
1: de hecho, la mejora. El agua es muy importante, tiene funciones vitales. El agua ayuda a la digestión porque ayuda a ese transporte de nutrientes, elimina las toxinas, eh, previene el estreñimiento. También ayuda a que nosotros controlemos el apetito porque muchas veces dice ¡Ay, tengo hambre! Pero tal, tal vez, vez es que... Sed. Exactamente, uh -huh. entonces esa hay esa que estar bien hidratados. No solo cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, sino que durante el día es necesario pues, tener un consumo adecuado de agua pura. Entonces, este sí podemos clasificarlo como un mito, ¿verdad? No entorpece no la digestión. No entorpece la digestión, la mejora. Es necesario porque te ayuda a digerir mejor. A la Exacto. inversa, totalmente. Bueno, a ver, eh, ¿cuándo se puede tomar una bebida energética? ¿O cuándo es recomendable?
0: ¿O no es recomendable? ¿O no es recomendable? <risa> no es recomendable. <risa> Ajá, tú respóndenos aquí. <risa>
1: ok, las bebidas ener energizantes... Real, en realidad hay como muchos mitos, ¿verdad? Estudios dicen que sí, estudios dicen que no. Entonces, eh, de principio las, las veías energizantes, pues como bien lo dice la palabra, te van a ayudar a tener más energía, ¿verdad? Uh -huh. Ayudan al rendimiento deportivo. Sin embargo... Eh, los adolescentes no lo utilizan para el rendimiento deportivo, a veces hasta lo mezclan con alcohol. Entonces, <risa> sí, ¿verdad? Es peligroso hábitos para el corazón. Es peligroso, después es todo peligro. taquicárdico, entonces sí. uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Siempre cuando uno... Eh, pues utiliza o hace uso de suplementos dietéticos tiene que tener el consejo de un profesional, ¿verdad? Totalmente. Entonces, las bebidas energizantes tienen cafeína, tienen algunas, aunque sean sugar-free, si tienen un alto un alto contenido de azúcar, de sodio. Entonces, todos estos ingredientes, a pesar de que estudios indican que sí te beneficia en cuanto al rendimiento deportivo, también hay otros estudios que, eh, que indican que el uso prolongado crónico eh, va a causar síndrome metabólico ¿por qué? Mm -hmm. porque hace que tú aumentes ¿Te a usarlo, ¿no? exacto, mm -hmm. y aumentes tu, tu grasa visceral eh, permite, o sea, todo te, te perjudica en cuanto a la resistencia a la insulina, es decir, de que tu organismo sí se va a ver afectado entonces yo en lo personal eh, hay que individualizar el caso, pero no no las recomiendo. No las recomiendo. recomiendo. ¿Y
0: qué diferencia hay entre una bebida energizante y rehidratante? Porque energizante es tipo así, esta es Raptor y Que tiene cafeína. <risa> ah, y ajá. Y los rehidratantes tipo Gatorade, Powerade. ¿Qué diferencia Exacto. hay? ¿O son igual de dañinas o...?
1: Sí, son dañinas porque las rehidratantes a veces tienen mucha cantidad de azúcar. Mucha es que cantidad de azúcar. <risa> Te gusta después de hacer sí, ejercicio. Sí. O sea, digamos de que hiciste una tu, una, tu hora de gimnasio, ¿verdad? Uh -huh. Un tu Gatorade. Pero el el contenido de azúcar es increíble que tiene. Entonces, mejor agua pura. Mejor Eso agua te pura. va a hidratar mejor. Como
0: dice Cristiano Ronaldo, agua.
1: Agua, exactamente. Quisiera
0: hablar un poco de lo que es o se le dice coloquialmente como el mal de puerco, ¿verdad?
1: Okay. ¿Qué es esto
0: y por qué pasa?
1: Bueno, esta pregunta me da mucha risa, <risa> porque es real, a uno le real? pasa. Es real de sí. que decimos cuando... tengo sueño después pues, de comer, uh -huh. o sea, es real. Y peor
0: que cuando estás en el trabajo, almorzas así a las dos, sí. a las cuatro tenés un sueño así que te quiere noquear, pero me imagino que es porque la sangre se va al estómago, ya nos irás explicando. <risa> sí,
1: les voy a contar algo así Dale. en confianza, me pasó, yo estaba regresando del hospital y estaba en una date Ajá. Miren, comimos una pizza así con bastante queso, así exagerado Es un buen cheat meal, deliciosa okay. la pizza, pero me dejó con el mal de puerco <risa> Entonces yo toda confianzuda le digo al, a, al chavo Ay, es que me dio mal de puerco porque ya estaba como cabeceando. Y me dice, ¿qué es eso? Y yo, ay. Es
0: dicho de abuelita, creo. Yo. Es dicho
1: de abuelita, pero sí, o sea, sí, fisiológicamente sí pasa. Porque cuando uno tiene como esas, eh, hace esas, esos cheat meals, esas comidas copiosas, el nivel de glucosa aumenta. Entonces, hay una sustancia química que libera nuestro cerebro, ¿verdad? Es un neurotransmisor que se llama hipocretina, uh -huh. o más bien conocido como orexina. Esa es la... Eh, es una sustancia encargada de mantenernos en estado de alerta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando nosotros comemos en gran cantidad, se sube la glucosa. Cuando la uh -huh. glucosa sube, esta glucosa hace de que los niveles de esta sustancia disminuyan. Entonces nos da sueño.
0: Ah, ¿Verdad? Es interesante. Es, es
1: por eso. Ajá. Es o sea, es sí eso. es real, pero no se llama... De... tiene su explicación científica. Tiene su
0: explicación. Tiene su explicación Exacto. científica. Sí.
1: Sí. Ok, bueno, ahora yo quisiera pasar... Eh, a veces las personas justifican, ¿verdad? Diciendo, no, es que estoy comiendo o tomando algo que es light, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eso es cierto. O sea, podemos decir que consumir una Coca-Cola light es mejor, o Coca-Cola cero es mejor que una Coca-Cola normal. Ok, primero, eh, light no es sinónimo de bajo en calorías, o es sinónimo de, de saludable. Más que todo es una estrategia de marketing para engañar al consumidor, ¿verdad? <risa> porque cuando uno mira los ingredientes, que es alto en sodio, que es alto Ajá. en azúcar también, porque tal vez el azúcar lo ponen... Con otro nombre científico y lo esconden. Y el consumidor es como... Bueno, igual la mayoría no lee los ingredientes, pues. Entonces, no. Entonces, pero los que lo no leen lo pueden leen. ser engañados. <risas> pueden ser engañados, exactamente. De hecho, el reglamento técnico centroamericano indica que light es aquel alimento que es 30... El 30% de calorías las tiene tiene 30% menos de calorías que un alimento estándar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Si
0: el estándar tiene un montón, el, el light último, no quiere decir que exacto. no tenga nada, sino que tiene la mitad de ese montón.
1: Ajá, exactamente. E incluso hacer uso eh, no responsable de esos alimentos light también va a hacer de que nosotros nos inflamemos, ¿verdad? Entonces sí hay que okay. tener cuidado. Mejor lo natural, nada enlatado, o sea, darse sus gustitos, pues, pero preferentemente sí, lo natural.
0: Cabal, eh, ahorita que estamos hablando de estos light, ¿qué tan buenos son estos, estos jugos detox? O esto que nos venden así en café barista, en restaurantes. Ajá, para dice, adelgazar. Para, ajá, adelgazar tu, desintoxicar tu batido detox y cosas tu detox así. detox y
1: ya quemaste Exacto. tantas calorías. Bueno. El detox o los jugos verdes realmente son utilizados dos estrategias, pero ninguna de esas para adelgazar.
0: <risa> okay. <risa> ok. Una
1: es porque como va a aportarte eh, pues eh, verduras, frutas, de hecho lo recomendable es que tenga pues unas tres verduras y una fruta, ¿verdad? Para uh -huh. dos verduras, una fruta para que sea balanceado, pero la estrategia es para que tu cuerpo tenga un buen aporte de fibra y eso uh -huh. hace que tú te, te mantengas saciado, satisfecho, eh, te ayuda en tu metabolismo y la otra estrategia es para consumir las verduras que a la mayoría de personas les cuesta, ¿verdad? En el almuerzo eh, no es que te comas tus tres tazas, cuatro tazas de verduras, ¿verdad? Entonces sí. es una estrategia para llegar a tus porciones de, de verduras realmente, pero que te ayuden a adelgazar, no te ayudan. Y Marketing. el detox, <risa> exactamente. Uh -huh. Qué interesante saber todo esto porque pues sí hay muchas estrategias que nos pueden llegar a vender estos productos, ¿verdad? Bueno, ahora, eh, otra cosa que yo he escuchado muchísimo es, por ejemplo, que las grasas vegetales, por ejemplo, si tú consumiste eh, aguacate, ¿verdad? El aceite que tiene el aguacate, todo esto es mucho mejor que cualquier otro, otro aceite, ¿verdad? O otra cosa así que sea otra muy grasa. grasosa, ¿ok? Cuéntanos, ¿esto sí es así? Ok, para empezar, las grasas. ¿Las grasas, están las grasas saturadas? Y las grasas insaturadas, ¿verdad? Por su composición química se van a dividir en eso. Las grasas saturadas son de origen animal. Entonces van a ser la carne, las aves de corral, en poca proporción el pescado y son sólidas. Por ejemplo, la manteca, ¿verdad? Uh -huh. y y estas son las que nos van a aumentar los niveles de colesterol. Por eso es de que son, son grasas que nosotros tenemos que evitar para tener una buena salud cardiovascular. A diferencia de las grasas insaturadas, en donde entra el aceite, que es una grasa monoinsaturada, y las polinsaturadas como el omega 3, el, el aceite de pescado, uh -huh. también el aguacate. Entonces, esas grasas insaturadas, poliinsaturadas, nos van a ayudar a tener una buena salud cardiovascular. Por eso es que se recomiendan, ¿verdad? No limitar okay. las grasas, sino que escoger las de fuentes que nos van a ayudar a tener una buena salud, ¿verdad?
0: Oh, interesante, la verdad. Y también quisiera preguntarte, ¿es más saludable el aceite o la mantequilla o da igual o con qué es mejor cocinar?
1: Ok, siempre con aceite vegetal, la mantequilla es una grasa saturada, ¿verdad? Entonces ah, okay. como no es antes que nos explicabas, ¿verdad? Exactamente. O sea,
0: panito con mantequilla y tus espaguetis, no.
1: Mejor panito con, <ríe> con aguacate, pues. Ah, Ajá, bien. ok, okay <ríe> es una no. mejor opción. Perfecto. Bueno, ahora también eh, esto, ¿verdad? Si yo consumo un alimento que es saludable, ¿lo puedo consumir en cualquier cantidad? O sea, pues estoy comiendo saludable, ¿verdad? Uh -huh. Ok, sí, esa también es una pregunta frecuente porque dicen, bueno, como los. Eh, como las frutas son buenas, por ejemplo, me voy a comer tres, ¡Tan! como cinco, ocho bananos, digamos, por ejemplo. Pero. La dieta tiene que ser adecuada, balanceada, suficiente y equilibrada. Y en ese equilibrio, tanto los excesos como los, las deficiencias son malas. Uh -huh. Y que un alimento sea bueno no significa que puedas exceder de eso. Por ejemplo, dicen, ¿verdad? En las mañanas, sí que la dieta de piña, por ejemplo, de que uh -huh. solo comen piña. <risa> sí, se deshidrata completamente. Yo tuve una paciente <risa> que le dieron la dieta de la papaya. Uh -huh. O sea, deshidratada. Bajo de peso, pero de agua, pues nada de... y músculo, pero nada no Ah, o sea, en, grasa.
0: en dos meses le recuperó ese peso exactamente en uno. Incluso, sí, rapidísimo lo bajó rápido pero lo subí rápido esa, mm. esa dieta de caldo de pollo no de sé cómo pollo.
1: sí te deshidratan te deshidratan
0: así <risa> ah, también quisiera preguntarte Ahorita que estamos hablando de dietas o, o métodos para adelgazar, ¿verdad? ¿Es un buen hábito para adelgazar el saltarse comidas o no es recomendable o depende de tu metabolismo?
1: Uh -huh. Ok, bueno, lo que te va a hacer adelgazar a ti es tener un déficit calórico. ¿Y qué es un déficit calórico? Es comer menos de lo que tu cuerpo necesita para hacer sus funciones vitales, eh, para metabolizar todo lo que tú comes, incluso al momento de hacer ejercicio, ¿verdad? Tu metabolismo, tu cuerpo necesita ciertas calorías. Y si tú le das menos de lo que necesitas, ahí es cuando va a haber oxidación de grasa y la consecuente pérdida de peso. Pero saltarte los tiempos de comida, yo lo que aconsejo es hacer eh, tiempos de comida más frecuentes en menor proporción, o
0: ¿verdad? Sea, lo típico de cinco tiempos de comida, o sea, dos refacciones, desayuno, almuerzo y cena.
1: Exacto. Pero y en eso, menores cantidades. En menores cantidades, y eso te ayudará a que no estés con aquella ansiedad de estar comiendo, ¿verdad? Y, o sea, Va a, estar, eh, va a hacer que tú estés más satisfecho. ¿verdad? ¿También dicen, verdad, que comer, por ejemplo, cinco veces al día es como lo más aconsejable, lo más recomendable, o sea, como en... O sea, comer poco, pero varias veces al día. ¿Tú qué opinas de esto? Yo, a mí me encanta comer. <risa>
0: Entonces, a mí también me a, a todos nos gusta comer. Entonces,
1: para mí es mejor como que tener como más constante mis, eh, mis snacks, mis, mis comidas fuertes, porque uh -huh. así es como yo soy, pero todo es un estilo de vida, porque hay personas que les eh, ayuda, por ejemplo, el ayuno intermitente, no sé si lo han escuchado, uh -huh. que uh -huh. también tiene sus beneficios, pero todo se tiene que acoplar al estilo de vida de una persona. Entonces, y también tiene que
0: ser algo monitoreado, pienso Exactamente. Yo, o sea, no, que tomes la decisión y ya no voy a comer. Ya no, no voy a
1: comer, o yo me voy a hacer mi propia, no, Ajá, siempre. Sí, es que...
0: importante acudir a un profesional en el área para que te explique qué es bueno para tu metabolismo y qué no, ¿verdad?
1: Exactamente. Ah, es
0: también es un otro dato importante porque a mí también me gusta comer un montón. <risa> a todos nos gusta comer, a mí también. Bien, los, ya que me mencionaste confieso. un poco lo de lo del gimnasio y demás o, o, o esto, ¿verdad? Que lo que te dicen, o sea, quema más de lo que comes. ¿Qué, qué comidas ayudan a regenerar mejor el músculo tras hacer pesas hacer ejercicio uh -huh. de mucha exigencia?
1: Ok. Eh, a veces existe la, la idea errónea de que solo las proteínas, ¿verdad? Que uh -huh, me tomé uh -huh. mi shake de proteína, eh, típico, ¿verdad? Regresas del gimnasio, mi shake de proteína y <risa> clásico, realmente, clásico. Eh, ¿verdad? <risa> y no miran resultados y se enojan. ¿Pero por qué es? Porque si bien es cierto, la proteína te va a ayudar a regenerar ese músculo, la proteína es como el ladrillo de esa, de esa construcción de tu composición corporal, pero los carbohidratos van a ser ese cemento. Es mm. decir, por ejemplo, mm. si tú comes carbohidratos, uh -huh. eh, al momento de entrar a tu cuerpo va a aumentar la insulina, que es la hormona anabólica. Es decir, que va a construir y va a permitir que esos aminoácidos, que son los que forman la proteína, entren a tu músculo. Y se regenere y construya nuevo músculo. O sea, uh -huh. tiene que haber carbohidrato y proteína. Y proteína en conjunto para que... Por ejemplo, eh, un yogur griego con avena, por ejemplo. Es un perfecto post-workout. O, o pollito con arroz mm, o leche cremada claro. con un banano. Entonces, sí, no solo la proteína, también el carbohidrato te va a ayudar. Ah, interesante. Creo que esto es muy importante porque, o sea, uno siempre que hace ejercicio tenías esa hambre también, ¿verdad? Uh -huh. Yo siento que me da más hambre cuando estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? O sea, estoy así como, pues sí. Como que... Pero es normal porque es lo normal. que tu cuerpo está te está diciendo, mira, o sea, tengo Gastase. músculos que necesita regenerarse, ¿verdad? Okay. Y a veces las personas lo que hacen es privarse de los carbohidratos, ¿verdad? No, y... Es
0: bueno tampoco. No,
1: no, no hay que tenerle miedo a los carbohidratos. ¿verdad? Ok. Hablando un poquito acerca de esto un alimento que nosotros consumimos mucho aquí en Guatemala y pues me imagino que en el resto del mundo son los huevos okay. pero siempre nos dicen verdad de que más dos huevos a la semana muy mal porque se te va a subir el colesterol o sea qué qué hacemos en ese caso verdad con este mito con, Entonces, con es este bueno. mito es mito o si sí es realidad que el huevo contiene muchísimo colesterol que nos puede hacer daño ok eh, es un mito okay. <risa> yo la verdad en mis desayunos no puede faltar el huevito soy fan de Ay, sí. mis huevitos revueltos <risa> sí, es chile que que es que, vamos, después ¿no? de que nos vamos a ir a comer Me por todo lo que acabar. estamos hablando <risa> vamos, pero no el huevo sí tiene un alto contenido de colesterol, pero los estudios indican que no va a influir en la función vascular, o sea, no va a perjudicar para que tú tengas un evento cardiovascular de hecho, el huevo tiene eh, contiene ciertas eh, te va a proteger, tiene ciertas sustancias cardioprotectoras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, antioxidantes, eh, luteína, mm. tiene arginina, aparte que el, el huevo es una fuente de proteína de alto valor biológico, es decir que tu cuerpo va a ser muy eficiente en, en utilizarlo, es completo, mm. tiene ácidos grasos esenciales, entonces no, es un mito. Es bueno el Es un buen sustento es para es tu cuerpo. Sí, es muy bueno. bien, muy Otro bien. mito
0: que tenemos es si la sal engorda, porque te hace retener líquidos. ¿Esto es mito o realidad?
1: Lo que pasa es de que, bueno, la sal eh, es comúnmente, o sea, es cloruro de sodio. Comúnmente uh -huh. llamada sal, ¿verdad? Aproximadamente tiene un 40% de, de sodio, pero el sodio no es malo. Cumple muchas funciones en el cuerpo, te ayuda a tener un balance hídrico, a la construcción muscular, al uh -huh. impulso del sistema nervioso central. Entonces, sí es bueno. Pero de uh -huh. fuentes naturales Por ejemplo, las claras de huevo Algunos vegetales Pero, por ejemplo, los alimentos procesados O ultraprocesados tienen mucho sodio La OMS indica que más o menos Es de 1500 a 2300 Miligramos de sodio e Imagínense, una rodaja de jamón Tiene como Un montón, un montón, un montón de sodio de Te aporta un montón de sodio que rebasa A esos requerimientos que ya Están Necesitas indicados, ¿verdad? Diablo. Entonces, ¿qué pasa? Tú comes esas dos rodajas de jamón y cuando tú te pesas por ejemplo el siguiente día estás más pesado es por la retención de líquidos porque eh, el sodio por cada eh, aumenta eh, su contenido en agua eh, cinco veces su peso Un, cada miligramo de sodio aumenta cinco veces de agua de su peso entonces sí si te hace retener eh, líquidos y es por eso, ¿verdad? Por, por esa pues consecuencia. Como mitan, mitan, Entonces o sí sea, si genera. La... Si tú consumís un alimento con alto contenido de sodio, seguro vas a retener líquidos, ¿verdad?
0: O sea, no Entonces... huevitos revueltos con jamón.
1: Hay <risa> que hay que procurar lo más natural, ¿verdad? Y por ejemplo, una cucharadita de, de, de sal uh -huh. ya rebasa los 2.300 mil trescientos miligramos ilicados, pues ¿verdad? Poquísimo Entonces lo que no se es necesario. ¿Y hay gente
0: que lo... A mí, bueno, a mí me gusta comer.
1: Ah, con que con ensalada sal, también ajá, y no. Sí, ajá. mejor especias, ¿verdad? Sal, Para es. sentirle sabor a las ensaladas, por ejemplo.
0: Sí, hoy hay gente que cocina con mucha sal también. Exacto. Pero... Entonces es delicado. Sí. Cuando ah. yo
1: era pequeña, a mí me solían decir también que la, la sal te hacía, no sé, ser tonto o algo así. No sé si comías mucha sal, no sé si ustedes así también Así es verdad,
0: hace mí todo... no rec... así que si tomabas es... mucha agua de sal te ibas a poner así como.
1: Como bruto o, o si sí, el consomé también. Es por ajá. el glutamato monozoico. Que sí iba a actuar Esto a nivel. Sí al nivel <risa> sistema Así nervioso verdad, todo <risa> entonces todo en exceso sí es malo y okay. el sodio hay que o sea es es el, el cuerpo lo necesita pero de manera el natural exceso es malo. el exceso va a ser malo. Entonces, sí si
0: son buenas estas sales del Himalaya, rosadas. Que lo no sé que pasa qué. es
1: de que va a tener más micronutrientes, mm. pero no porque sea bueno, como hablamos al principio, tus Mucha dos cucharadas de sal, ¿verdad? Es mejor mm. que no que no, que no no utilices la sal, sino que la sal ya viene, el sodio ya lo contienen ciertos alimentos, ¿verdad?
0: Ah, interesante.
1: Okay. Y ya para ir un poquito cerrando la entrevista, ¿verdad? Siguiendo hablando esto de la sal, a veces dicen que no sé, que la sal fina es más perjudicial que la sal gruesa. Eso, eso que. que porque tiene un eh, procedimiento de lo refinan, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿tú, tú qué opinas? ¿Si ¿Sí es así? O sea, ¿que, que la sal fina es más dañina para nuestro cuerpo. Lo que pasa es de que si ya hay un procedimiento en donde ya pues refinan la sal y todo lo que hay que buscar es que sea una sal que contenga, pues, o sea que contenga esos micronutrientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la sal rosada, esa sal famosa, ajá, ajá. esa sí conserva sus micronutrientes, por eso es de que siempre, mm. casi siempre sí es ves. como ¡Ay, sal rosada! ¿Verdad? Los influencers, ¿verdad? ¡Tengo bueno. mi sal rosada! ¡Mi sal rosada! Sal rosada? Entonces, y... ajá, ¡Del Himalaya! ¡Del Himalaya! <risa> <risa> Pero realmente es eso, ¿verdad? Okay, Igual, okay. como dijimos anteriormente mejor si no se utiliza la sal ¿verdad? lo más natural que se lo pasa. más natural bueno, muchísimas
0: gracias por por tu tiempo principalmente así como por tu conocimiento Jenny por aportarnos todo esto que nos va a servir también para tener un panorama más claro de lo que es al momento de alimentarnos porque <risa> todos comemos o sea es sí, algo que a salud. todos les interesa saber y quisiéramos con esto cerrar el episodio eh, agradecerte por todo lo que nos, nos dijiste siempre estás bienvenida aquí en el podcast muchas y gracias esto fue podcast landia